0: 这私域还要不要做？这有必要做吗
1: ？他其实在告诉所有品牌，不要把什么垃圾都堆满家里
0: 。其实私域它并不真的能够成为一个 GMB 渠道
1: 。80% 的品牌，他们做的这些拉人进自己的私域都是无效的
0: 。过去两年，品牌把私域当做他自有资产，凡是进了我这个车子
1: 一次的用户，他都应该是我的。商家可以反复无限次触达自己的消费者。这句话有没有从微信或者企业微信官方的角度来提起过？
2: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期《灵异文化局》，我是 s u k
0: i 我是菜菜，我是洋洋，我是佳明。接下来想聊一个应该稍微有点敏感的一个话题，就是因为企微收费，估计一出来很多品牌都在哀嚎。这个有意思的点是因为之前看文章是说瑞幸的私域用户体验它已经超过两千万了。基本上我们去拆解它的运营手段，你会发现它的社群运营是相当简单的，它就是每天在社群里面推送那种优惠券，除此之外就没有其他的动作，所以。所以有些用户他在拆的时候，他就觉得没什么可拆，他也不能够理解说这个私域运营会给瑞幸带来这么大的一个价值。其实反过来来说的话，也有很多品牌就学到了皮毛，他就跟着人家瑞幸天天在那里推送那种广告。我觉得大家应该也有遇到过，就是你会被莫名其妙不认识的公司拉进他的企微。所以本质上，我觉得企微收费这个肯定是在管控的，因为你前期应该至少给了好几年的一个空间了，就是允许这样子不断的去乱拉,拉人，然后。然后扩大你的私域池子这样的操作，到了这个阶段，他来进行收费，来进行管控，我觉得是相当合理的一个操作。如果有听我们节目的其他小伙伴，应该最近也会在思考，就是这私域还要不要做？这有必要做吗？有可能你再交代给启微这个费用，说不定你做私域整个产出的 G n V 还。没办法补得上的情况下，这时候是不是直接做公寓投放更直接一点？现在小红
1: 书也还是处于一个非常有流量红利的一个状态。其实大家看瑞星派券只能看到皮毛或者复刻不了，也不知道它到底有什么价值。核心是因为瑞星它是把私域只是作为它的一个场景之一，其实它的系统解决了一个很核心的问题，就是它把派券这件事情足够的智能化，并且能跟它的品去搭配上。我觉得派券和给福利这件事情。无非是两个最关键的因素，一个就是你的折扣力度绝对足够大，就像瑞星的一点八折券，这种就是属于直接的，我大力出奇迹，我力度足够猛，我直接一波就推到你面前。可能本来你没什么需求的，一看一点八折冲，那可能很多消费品它也偶尔会做这种非常大力的这种折扣。那另一种派券，如果你不想给这么大的折扣，那你就只能走得精准，比如说你知道我的消费偏好，比如说我家里纸巾用完的某个时间段范围里边，你给我推。了这个纸巾最近的一个活动，那个券的范围。它不需要很大，它可能跟我平常买的价格差不多，给我一点点优惠，或者你不给我优惠，你告诉我买这个这次能额外攒多少积分，延后给我做这种权益交付派券，无非就两件事情，一个就是力度足够大，可能就是你怎么做好你这个让利，怎么样做好你的成本把控，一个就是你足够精准，足够精准这个范畴就是最难的。这其实是很多品牌它要做私域时候的初衷。我希望我在那私域里边跟用户交互够深，我获取到更多的数据，更多的标签。我就能够更清晰地认识它。认识他之后，我就能够更好的去给他去做一个产品的一个推送，或者是说，我基于他的实际需求去共创一些产品。这两个叙事其实已经走过了两年了，其中我们就会发现说，去获取更多的数据给他推品这一条，他可能不一定成立。因为虽然你跟他的交互能够足够近，但如果他不理你，你们的交互就是没有的。以及说，即便你获取到这么多数据，那你有那么多品吗？绝大部分都是产品型的品牌，它其实就是一个报款走天下，偶尔带一点点那种零散的周边款。那你这周。周边款你推了，其实也不是意义那么大。用户数据真的给到你了，其实你不可能依赖于它来去做你接下来的一个产品迭代的一个判断，它只能作为辅助判断。但更核心的还是需要你这个产品经理自己来去思考这个行业下一步会变得怎么样。那另外一个层面，比如说我收集用户的需求，然后来去开发产品，那这个其实就会更加的长远吧。这个我觉得它已经是科幻的程度了。你发现能做成这件事情的，现在我觉得服装领域的话 s h 它就会比较接近嘛，因为它可能就是说我去切快时尚，但它也不是通过私域，它其实就是通过公寓看大家的偏好，集中的偏好，哎，大家都对这个款的热度高的话，我迅速扒下来，然后迅速生产，迅速推出去，然后我告诉你们，我这里可以买，非常便宜，够单了之后马上生产，一天可能就产个两百件出来，然后就可以到北美去买了。
2: 刚嘉明讲的那两个点，我听完之后，我觉得中小型商家真的好难复刻哦。一个是折扣足够大嘛，我就想到之前京东就是靠这种低价让利的策略去死磕苏宁电器，但是不是每个商家都是能这么财大气粗的。然后第二个足够精准。其实有让我想到之前运营深度精选拆解的另外一个品牌就是优剪，它是一个专门做剪头发的品牌，大概每隔一个多月吧，它就会给用户去推送消息，然后提醒你说你已经四十天没有剪头发了，快点回来剪头发吧。我就觉得说，不是所有的品类都能够有条件，或者说能够捕捉得到这些用户标签的，像优剪它就是一个很特殊的，首先对用户来说剪头发就是一个刚需嘛，到了那个时间节点，它的确就是会。自然而然的产生这个需求。对于优剪而言，它只需要捕捉到你上次剪头发的时间，然后甚至里面还储存了你上次剪完之后的造型的样子，我觉得就足够了。但是对于很多品类来讲，其实用户是不愿意把那么多的信息去透露出去的，这一点也很难。
0: 我觉得这里可能回到一开始那个问题吧。嗯、其实刚开始那个私域刚起来的时候，应该说很多品牌都是认为说，我只要高频触达，我就可以快速的挖到更高的一个用户的不够，因此我才能够达到一个 GMV 的提升。其实私域在过去两年，我认为很多品牌都会把它看作是一个 GMV 渠道，通过它我只是为了去达成 GMV 的一个提升。因此你在这个过程中，你会发现说，用户被打扰，用户被一直发广告。这个时候有可能在品牌 g n v 提升的过程中其实是不被 care 的。那这个时候你说它这是一个可持续机制吗？我当然觉得这个是不 OK 的。但是在过去的两年，你会发现，就是如果你没有去给它框定一个界限的情况下，用户就是会始终被打扰这样的一个状态。而且你也会发现，经过两年，其实私域它并不真的能够成为一个 g n v 渠道。所有凡是希望说让私域成为一个 g n v 渠道的一个尝试，我觉得最后验证都是失败的，因为私域它就不是一个 g n v 渠。道。到。你不能把它当做是像淘宝、天猫或者是像小红书这种，就是你能够快速通过一个流量砸过去，它就能够完成销售额带来的一个过程。它就是一个长期培育的。所以企微现在收费，我觉得它其实还是拉回它的主线，它还是去提醒说品牌不要去把私域再继续当做一个 g m v 去套，而是把它当做是一个更长期的用户培育的板块来去思考。尤其你再去结合说今年视频号它既然被看作全村的希望，你就看得出来，如果你品。品牌不能够真的是调整一下你的一个视角说，说我接下来其实不是继续在企微里面高频发广告来完成整个消费转化，而是说我能不能跟我的视频号直播来串联起来？我就是让用户来关注到说沉淀在企微这一批私域用户进到这个视频号直播里面，他能够直接近距离接触到这个品牌，他传达的一个无论是理念呢、啊，还是说产品整个的一个交付的一个情况，他才能够去提升对品牌的一个认知，因此他才可以愿意去复购。真的这可能就是一个划时代的操作吧，把之前高频触达这个幻想给打破掉，还是回归到说，你得要去理解用户到底凭什么，他就一定要在你品牌的这个企微视频号、直播企微号里面流转。它到底对用户的一个价值是？什
1: 么？其实从企业微信的角度，我揣测啊，以上都是我的假设。我觉得可能有两个点，一个点是企微它为了自己的生态考虑，它还是希望把这个生态去做更好的一个引导。我自己给这个东西的一个类比是，它其实在告诉所有品牌，不要把什么垃圾都堆满家里。<笑>对你不要把什么东西都塞到家里来，你塞这么多没有意义。一方面你伤害所有，你伤害了你自己的一个权益形象；另一方面你其实也伤害了这个生态本身。你还逼着大家去多做一次这个删除操作，那其实这样对大家没意义，对吧？微信去做私域，它核心的就是说我给你一个机会，你能够去更深入的去跟你的客户去做链接，但你不用什么人你都去链接，你链接好你最高净值的这批人就可以了。这批人可能他数量也不有很多。那如果你做的话，你可能也不会说每个企业都会超过我的范畴，甚至来说，你像一些日化、餐饮，我不存在这种所谓的非常高权益、非常深度认可你的，没有这种情况，它就是我需要用到了我就来，我不需要了我就走。我留在你这里，我要领取更多权益，因为餐饮它可能是另一个范畴，它可能会有单独的一些政策吧，这个可能是我们接触不到的。另一个角度来说的话，我猜想啊，他们应该平台在这个决策上是有一些数据支撑的。这个数据支撑是什么呢？就是这么多品牌做了这么多人群拉新之后，他们平均在我小程序，在我腾讯生态里面产生的业绩是怎么样的？假设我们就以一个非常基础的前提二八定律来去推演的话，那么可能就是百分之八十的品牌，他们做的这些拉人进自己的私域都是无效的，而且这个无效对他们无效，对我生态无效，甚至还占用我的服务器成本，我不如把这些人全部砍掉，对吧？全域经营消费者这种叙事，事实上你发现这个也只是叙事而已，它只是一个故事一个构想，但实际上这个东西是不是真的符合品牌的商业逻辑，是不是真的符合平台的利益诉求？它其实是存疑的，甚至来说它可能。都是不成立的，可能他也是看到了这件事情，说 OK， 那我就保留这百分之二十，这百分之二十，他可能真的有非常深度的去覆盖自己用户更多消费场景的诉求的，而且他也真的能够做到这件事情，我就直接一刀切了，我没有必要去给自己涂添更多的一些对接运营压力，我就留下这些人就可以了。我传递给品牌的信息就是，把你最优质的这些人留到你的企业微信里边，其他的用小程序也好，用公众号也好，用小绿书也好，视频号也好，你把他们放在那里就可以了。企业微信不是让你们用来去真的去无限制触达的使用的，我觉得可能平台角度会传递出的。信息其实是这些，但是呢，反过来，我觉得对品牌来说可能就很难理解了。因为对于品牌来说，我觉得无论这个品牌它用什么样的一个叙事包装策略，什么样的会员权益，它本质上一定是为了它的业绩增长。无非是它业绩增长的方式是通过感性的，通过叙事理念、品牌文化，还是说通过理性的，我绝对的技术优势、绝对的品类优势。我的明显的差异化痛点竞争，总归它是为了增长，无非是说这也是它的手段。那你这个渠道能给我带来增长，我就做。你带不来增长，我投入了之后，我发现没有的话，那其实我自己也会撤出来。我觉得企微这个动作可能无非是加速了一些人的决策，
0: 让一些品牌好好的冷静一下来，想一下自己是否适合，真的是需要去建立起私域这个渠道
1: 。是，就是你到底需要投入多少来去建，或者是说，我们不要把私域限定在企业微信、嗯、小程序。就是我如果把微信生态作为私域的话，更加私密的场景的话，那你其实还有小程序、公众号，还有很多可选项。那也许他就希望你更加的往视频号去拓展了，因为那这样对大家都好。嗯，你品牌更多的进来做内容，然后你也能获取到你应有的增量，最后整个生态能够更加的欣欣向荣
2: 。我觉得要用一句《甄嬛传》里的台词来总结平台方想要表达的，就是不偏爱懂节制，方能长久。<笑><笑>
0: 想起之前跟另外一个项目的小伙伴，就不是我们团队的，在私下聊天的他其实透露了一个点。他之前提到一个他做过的项目，当时品牌给他的企微用户体量是挺不错的。结果后面他运营了一段时间，发现说沉默用户也太多了吧，大部分都是品牌在各种各样的渠道加过来的一个用户。但那个用户有可能在他的认知里面，他根本就跟你这个品牌没有什么关联，他就莫名其妙进了你这个私域池子。然后就被你归为说，我有这么多的一个庞大的用户体量，但实际上最后导致的一个情况是说，他做那个项目其实并不能够拿到一个比较好的一个营收数据，是因为沉默用户太多了。是的，沉默用户那么多的情况下，这批用户他还能归为品牌的私域吗？他可能真的是只是单纯消费了一次，你就是他 N 个品牌消费之一，他根本就不记得你了。我觉得其实过去两年的私域盛行，他当然有带来很好的一面，是说有很多品牌他很。懒，他已经把私域就真的是回到那种，我就只想要圈我自己的地，圈完地之后我就不断的给你发广告，然后这个时候用户就觉得很惨，他就觉得我只买了你一次，我我我需要造这么大的罪吗？有些品牌对于自己会员的定义实在是
2: 太过于泛了，我觉得那只能叫做小程序的注册用户，因为我只是在付款或者在登录的时候不得不输入我的手机号码，你不能因为
0: 这样子就把我归为你的会员，所以这里其实也是一环扣一环。过去两年，品牌把私域当做他自有资产，他就会认为凡是进了我这个池子一次的用户，他都应该是我的。那我再给你发个广告，怎样？我再试图从你这里拿到复购，也是很正常。那其实这个，你从一个正常的用户的消费流，它是不成立的。我觉得这里也有一个有点意思的点，就是我们团队本身是为品牌提供私域代运营服务的一个团队。但是其实我们自己作为一个独立的用户，我们又是处于被运营的那个群体，所以你在这个过程中，你肯定也能感受到说有些东西它就是不对了。只是说可能过去两年很多品牌都是希望说把思域当做一个救命稻草，看我能不能从思域这里再拿到更多的一个 GMV 的提升。很可惜，我觉得应该到去年年底，这个结论大概已经明显了。就是思域它其实不是那种像天猫、淘宝或者线上电商这种新的能够给你带来一个增长的一个渠道，它就是另。另外一个你要去培育你品牌认知，包括像刚刚提到那个小绿书。如果说品牌真的有心想要去运营好它的私域，其实你应该看一下小绿书。我觉得小绿书是一个很有意思的一个概念。如果说小红书现在有这么高的一个流量红利的情况下，你把它迁移回来到微信生态这里面，因为我们不是最近这几年一直在提那个公众号的整个阅读量一直下降嘛？但是如果小绿书真的起来的话，它有可能真的会重生，因为它就是另外一个内容消费的逻辑，因为它就是处于一个不需要阅读长篇文章的。一个。板块包括像那个小程序，其实我一直都觉得说，在小程序里面去搭建你自己品牌的社区，你在这个过程中，直接通过在整个小程序品牌社区里面去做一些不论是 banner 还是些商品的推送，可能这些就可以服务你百分之九十低频消费的用户了。那你可能就把你的整个的心力就收收，把整个的运营都回归到说，我只需要去针对百分之十的一个高频或者是高净值用户就<对> OK 了。小
2: 绿书之后，他会做一个那种广场式的入口嘛，因为因为现在它好像还是依托于那个公众号本身，所以它的形式跟发布一张图片，然后下面附文字没有太大的区别
1: 。我觉得现在是没有区别，但是。这个的话呢，我觉得我们可以考个古。我们回到公众号这个名字，你你想一下的话，公众号其实最初张小龙，我记得他接受采访的时候，他希望说每个人都能够去发声，他希望这个是公众的号，公每个公众都能有自己的号。Oh. 当时的说法就是说他低估了大家内容输出的一个难度，他自己也是后面意识到的。在那之后很长一段时间，他其实都没有知道说短内容的解法是什么。朋友圈可能是个办法，但不是解法。后面的话才到视频号，但我觉得也许小。长书这种方式是让微信团队看到了，说原来短内容也是有最优解的。短内容的最优解也许就是这种种草式的帖子，它还是回归到了以前 BBS 的逻辑，只是说交互的体验和形式不一样了。那所以说，我觉得小绿书的话，它未来会不会有个单独入口不好说，但我觉得也不是没有可能。也许未来的那个入口会在公众号里面会有一个差异化的气氛。
0: 我觉得这里有意思的点是，因为我们最近看那个视频号直播，如果你在 PC 端打开的话，你发现它旁边已经出现那种相关的推荐的直播了。嗯，所以其实你就发现说，公众号在以前，我个人认为它会圈的比较死，会优先推送给他已经关注的用户群体。但是这可能某种程度上也是为什么它最后会没落的原因吧。它的信息不流通，你会发现，如果你横向对比其他现在正在比较盛行的媒体平台，小红书、微博，还有包括现在的极客，它其实都。都是一个公寓导向，会把很多你可能没有关注，但他觉得你值得关注的一个信息推送到你面前，因此他能够扶持到很多 UGC 的一个内容。但是公众号，我觉得他当时的那个逻辑太过于说，能够写出优质内容的人通吃流量。嗯他就没有给单纯只是想要表达自己的用户留下一个余地，因此你会发现说，当时那些公众号真的是越卷越厉害，甚至他还引来另外一个问题，就是说有很多用户由于这个信息不能够流畅的一个情况下，他可能。自己都不知道，他关注了一些谣言的一个公众号，他这里肯定会引来问题的，因为你已经开始传达一个是不正确的一个信息了。所以我觉得，如果真的是小绿书代表的是微信团队，他想要去做的一个动作的话，有可能这里会开始打通一下公寓的一个信息流通
1: 。其实现在我觉得，新品牌或者说我说从个人 IP 视角，你要去把自己的影响力打造出来的话，其实它是有最优解法的，最优解法一定是在公寓平台先去做出你的声量。再把这个声量，看有什么方式能够流通回你的私域里边。你的私域可以是公众号，你给他去提供深度内容的服务；你也可以是，比如说拉到你的私域里边，你能够跟他提供更深入的交互服务。最后的话，我正在有一些音频节目，我给你去提供一些陪伴型的内容深度服务。那你发现，如果是我们从这个角度来看的话，其实现在微信它已经一定程度上已经是可以闭环。那可能无非是说，我做公寓，我可以通过视频做公寓，我也可以通过图文做公寓，对吧？那图文做公寓的话，那最优的解法就是小红书的方式；视频做公寓最优的解法就是抖音的方式；公众号做深度服务的最优解，这个已经有解法了，已经打下来了。那你发现其实现在是在做这么一个集合，我觉得这个事情看还是蛮有意思的
0: 。我觉得这个板块还是有很大的一个变数。回去看这两年间的生意，它的趋势有可能对品牌来说是有吸引力的，它的用户来说没有吸引力。用户只会觉得我天天被刮广告，就在过程中，你说你能够从每天被发的广告，我能够更加了解你这个品牌吗？我始终都是认为他们做这些操作肯定是回到它整个生态。他要去维持这个生态能够发展，所以为什么会企微收费？他肯定是框你的东西，他就是不希望你再继续去制造大量的一个垃圾产品，包括说去影响说用户会进而对微信产生一些不是很好的情绪。其实企微收费这个环节吧，我倒是觉得它可能会反向去推动小程序在搭建自己的一个社区，可能会有一些新的变数。因为我们之前已经讨论过，今年可能比较大的一个。发展方向就是游戏化，真的要去考虑说能够做一个让用户愿意花每天十小时以上在这里的一个生态的话，你还是得考虑以整个西端用户为基底的一个业务逻辑。像过去两年，虽然我们自己是在做这个业务，但是我其实觉得过去两年都太过聚焦是 B 端品牌的一个视角来去用这个生态那现在可能就是拉回一下，还是要平衡一下西端用户在用这个生态平台的一个体感。
1: 其实有一个很有意思的事情，就我们其实做微信生态的内容也做了很久嘛。大家有经历的话，可以去做一下考古。我这个可能我也会去做。就是商家可以反复无限次触达自己的消费者，这句话有没有从微信或者企业微信官方的角度来提起过？还是说这个只是生态内、媒体内、服务商内？自己去强行放大的叙事，这个是一个我觉得值得去挖掘的事情。我觉得过去两年其实是因为疫情阶段，官方或平台他默许了这一些事情的存在。因为如果说确实很多商家他们都活不下来了，大家都越来越难做了，你微信还不提供更多便利，对微信也不是什么好处。尤其他们希望发展自己的电商，他们可能也知道说这个东西对于用户是没好处的。因为其实他们一直的哲学就是以用户为中心嘛，但你发现这两年的趋势完全没有一个人提过这件事情对用户到底有什么样的好处，大家都是说我品牌啊，我能够无限次触它怎么样，它一定能够被我转化之类的，没有一个人考虑过用户，官方也没有对这件事情去做一个表态。其实你发现这个收费的时间节点也很有意思，它就是在放开之后的这半年里边去收费。我觉得就前两年它默许了这么一个存在，就是因为大家都很难攻克时间，它其实也不确定。这件事情会演变得怎么样？那现在我觉得，也许他确定了两件事情。第一件事情是这么做是不太好的，不太对的。第二件事情是疫情放开之后，实际上大家线上并没有那么大精力在这里边了。如果我一天用十个小时的微信，我在里面接受三条广告或者三到十条广告的洗礼是可以接受的，一小时一条。但如果我现在每天，我可能就是工作间隙，我可能每天微信时间大概在三到四小时左右的时候。这个时候，如果还是十条广告的一个程度，那这个问题就大了。而且你们也会发现，今年有明显朋友圈的广告投放也变少了
0: ，甚至被折
1: 叠的一个频率变高是的，个体的朋友圈折叠频率变高了，官方的广告投放的朋友圈也变少了。我记得之前是说大概一天的话是三到四条，我觉得现在并没有，我自己的体感远没有到三到四条。也可能我完全忽略过去了，但我觉得它其实就是这两点的一个共振，加上一些数据支撑吧。它这个举措从平台或者说从我们自己的使用体验来说，
0: 我也是赞同。它从生态逻辑的来说的话，肯定是对的。因为你看朋友圈的折叠，我印象中是从去年开始吧，你那一条的字数真的没有很多，但它照样折叠你。就是因为它平创出你这个号的一个广告或者是营销账的比例太高了，所以它就降低你这个权重。嗯、印象中当时也有很多人就讨论说，那我就用企微啊，我企微发朋友圈不会被折叠。所以企微现在被收费了，我认为这个就是说，还是得要提醒大家，就是你在这个生态里面玩耍，你要遵循它的规则，而不是说你可以随意去为着你自己的一个利益来去打扰其他用户，这肯定是生态它不允许
2: 。那这一期节目就到这里结束啦，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜